Ebben az adásban arról lesz szó, hogy mit jelent a, az a szó, az a fogalom, hogy hírelhárítás. Úgy gondolom, hogy aki megérti ezt a fogalmat, hogy hírelhárítás, közelebb kerül ahhoz is, annak megértéséhez, hogy mi folyik a világban, mitől olyan az életünk, amilyen, mitől olyan az életterünk, amilyen, mitől abba az irányba tart az emberiség, amelybe tart. Előzetesben talán azt kéne elmondanom, hogy minden ilyen technika, mint például a hírelhárítás, vagy pedig a a pszichológiai hadviselés, ami a címben szerepel, ugye erről a két fogalomról lesz szó ebben a videóban, hírelhárítás és pszichológiai hadviselés. Minden ilyen technika, minden ilyen, mondjam azt, programozás gyakorlatilag az öt érzéken keresztül valósul meg. És aki látja a képernyőt, az Láthatja, hogy illusztrációkép egy olyan képet használtam, amin egy hatalmas szem van, emberi szem, de viszont a szem közepén, a szemgolyó közepén a szivárvány hártya és a pupilla helyett egy hatalmas száj van, egy éhes száj, kitáltott száj. Úgy gondoltam, hogy ez a kép egy tökéletes illusztrációja annak, hogy mi kép történik meg az, amit úgy hívnak, úgy nevezünk, hogy hírelhárítás, vagy pszichológiai hadviselés. Angolul psychological operation. Ezt azok kedvéért mondtam főképp, akik a rádióban hallgatják ezt a felvételt, hogy tudják Körülbelül elképzelni, mi van a fényképen, mi van a képen, a háttérképen. Tehát egy hatalmas szem, és a szivárvány hártya, meg a pupilla helyett egy hatalmas száj, kitátott száj van, ami ugye valamelyest azt ábrázolja, hogy azok az információk, amelyek bejutnak a mi életünkbe, többnyire a szemen keresztül jutnak be. És nem csupán a szemen keresztül, hanem a fülön keresztül, ugye az ige is ugye hallásból terjed, mint tudjuk, tehát többnyire az ötérzéki valóság, ötérzéki igen, valóságunk által vagyunk valamelyest manipulálva, földhöz ragadta, földivi téve, és ennek következtében van az, hogy nagyon sokan nehezen tudjuk meglátni az igazságot, azt az igazságot, ami a testi valóság fölött van, ami a földi valóság fölött van. Jézus azt mondta egyik beszédében, hogy a test lámpása a szem. Ha a testemet tiszta, az egész életet, az egész testet tiszta lesz. Ezzel is utalva arra, amit az előbb elmondtam, hogy az ember a szemein keresztül van, úgymond földhöz ragadtá téve, és megtartva nyilván ebben az állapotban, a földhöz ragadtsági, anyagias állapotban, a testlámpásán keresztül, 
a szemen keresztül. És ezt nyilván még kiletegészteni Pálapostolnak azon kijelentésével, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Tehát többször mondtam, hogy a Pálapostolnak a leveleit csak és kizárólag úgy szabad értelmezni, hogy ismerjük az evangéliumot. Mert ugyanis a, az ő levelei, az ő igencsak intelligens kijelentései szintén az evangéliumra alapulnak, talapszanak. Közben már megfáradtam, hogy nem, nem biztos, hogy helyesen fog tudni beszélni, de megteszem a tőlem telhetőt. Tehát a pár leveleit mindenképp az evangélium fényében kell olvasni. Különben vallás lesz belőle, mint ahogy lett is rengeteg szekta vallás felekezet. A pál leveleire van felépítve. És nem pál a hibás ezért, hanem azok az emberek, akik meglátták a lehetőséget abban, hogy felhasználják az ő leveleit, vallási rendszereket, hatalmi rendszereket hozzanak létre, amelyekről tudjuk, hogy többnyire mint Vatikánban összpontosulnak. Függetlenül attól, hogy muzulmán, vagy hindú, vagy buddhista, teljesen mindegy. Akinek van szeme, az látja, hogy minden vallási felekezetnek a központja, gyakorlatilag Vatikán maga a pápa. És ez nem is titkol dolog, tehát tudjuk jó, hogy a legtöbb ilyen híresebb vallási vezető, felekezeti vezető, elnökök, alelnökök, mindenki kezet csókol neki, tehát azáltal is kinyilvánítva a hűségüket. A Vatikánban összpontosuló hatalommal szemben. Oké, ezt csak zárójelben mondtam, nem akarom elterelni erőst a figyelmet erről, hatos a témáról. Térjünk vissza a hírelhárításra arra, amit a kép is szimbolizál, hogy az emberek ugye az ötérzéki valóságon, főképp a szemen keresztül, a fülön keresztül vannak manipulálva, megtöltve, programozva olyan információkkal, amelyek elszakítják őket a forrástól, az élet forrásától, a magasságos Istentől. És akkor most térjünk rá arra szóra, hogy mi az, hogy hírelhárítás. És én fel fogok olvasni egy szócikket, amit én már felolvastam egy korábbi videóban, de most az a videó csak erről szól. Hogy megértsük minél jobban, hogy mi ez a jelenség, hogy hírelhárítás. Mert aki megérti, meg tudja, miben van benne. Mert ahhoz, hogy az ember megszabaduljon egy kátyúból, először látnia kell, miben van benne. Aki nem látja azt, hogy miben van benne. Mert nem kapott egy rálátást az ő valós helyzetére, nincs, hogy megszabaduljon. Sőt, hogy igazából még, még csak készítést sem ír ez arra, hogy megszabaduljon. Hát mit szabaduljon meg? Hát ő szabad. Szabadnak gondolja magát. Minden nap megnézed egy hollywoodi filmet, egy pornót, akármit. Megijad két sört. Úgyhogy mindenki szabad. Legtöbb embernek úgy, úgy, úgy igazából nem is szabadság kell, hanem a szabadságnak az illúziója. Vagy az a hiedelem, hogy ő, hogy ő szabad. Nem számít, hogy nem szabad, meg van kötözve, dolgozik reggeltől estig pénzért, és nyomorkodik, és gyógyszerekre elmegy a legtöbb pénze, meg, meg ugyanabban a mókos kerékben szaladgál már évtizedek óta. Lényeg az, hogy ő azt hihesse magáról, hogy szabad. Mert megnézte, hogy Tom Cruise, vagy akár Jason Statham mit alakított a legújabb filmében. Térjünk át a hírelhárítás fogalmára. 
és én be is teszem a képernyőre, hogy velem együtt olvashassa az, akit érdekel. Hogy mi az, hogy hírelhárítás? Tehát hírelhárítás nyilván ugye a programozás legfőbb eszköze, tehát gyakorlatilag a hírelhárítás és a psychological operation, az a psyop, vagy pedig a pszichológiai operáció, az, amit két testvér kéz a kézben járnak egymással, mind a kettő a tömeg programozás eszköze. Ha valakit érdekel a téma is, jobban meg szeretné érteni, hogy tulajdonképpen mi is van a világban, van egy régi cikk, amit írtam ezelőtt, hát nem is tudom hány éve, közel tíz éve, amelynek az a címe, hogy humán operációs rendszer. Humán operációs rendszer. Nem egy uh, irodalmi remek mű, ez a cikk, ez a bejegyzés a szabad gondolaton, de viszont uh, aki akarja, megértheti abból, hogy hogyan működik az emberek programozása. Az emberiség programozása. És uh, aki netán még emlékszik a, arra a cikkre, talán arra is emlékszik, hogy azért kapta azt a címet, hogy Human Operating System, tehát Humán Operációs Rendszer. Mert az embereknek az agyára is fel van telepítve egy olyan operációs rendszer, mint a számítógépekre, a telefonra, akár a laptopokra, a tablettekre. Tehát az operációs rendszer az, ami működteti a hardvert. Ugye a hardware ebben az esetben a mi fizikai testünk, ez a hardware maga a fizikai test. És az operációs rendszer az, ami működteti azt. Tehát a humán operációs rendszer az, amint a Windows, vagy pedig a Linux, vagy pedig a, amit használ az Apple, MacOS, azt hiszem, hogy hívják, vagy az Android. Ezek az operációs, ezek az ismertebb operációs rendszerek. És tudni kell azt, hogy az emberek is körülbelül így működnek. Tehát egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az egész emberiség el van gépiesítve. Túl van már tolva az emberek programozásra. Az emberek sokkal inkább hasonlítanak viselkedésre. Viselkedésre sokkal inkább hasonlítanak a robotokhoz lassan, mint, mint az emberhez, az élő lélekhez. Akinek vannak érzései, érzelmei, vannak ötletei, megvilágosodásai, mondjam azt, megértései, örömei, és így tovább, és így tovább. Tehát pont ennek a humán operációs rendszernek köszönhetően az emberek egyre gépiesebbek, pont önök, mint a laptopom, a számítógép, hogy azt cselekszik, azt művelik, amit feltelepített a, a rendszer gazda az ő elméjükre. Az ő elméjükre a hírelhárítás technikáját, valamint a a pszichológiai hadviselés technikáját használva. Tehát így vannak, a, így van a humán operációs rendszer feltelepítve az emberi elmére. Ez itt mondta Jézus, hogy a tested lámpása a szem. Vigyázz, figyelj arra, hogy mit nézel, mit bámulsz nap, mint nap, mire veted a tekintetedet, mert abból kapott az inspirációt, abból kapod a szoftvert, ugye? Abból kapod az igét, a logoszt. És amennyiben megtelik a te életet, ilyen hamis igével, életellenes igével, mondjam azt bűnös igével, akkor te is azzá válsz, ugye? Az ember azt, az, azzá válik, amit, amit fürkész a tekintetével, a figyelmével. 
És ezért nagyon érdemes odafigyelni az ember, mire veti a tekintetét, mit néz, milyen információkból táplálkozik az interneten akár, vagy a televízióban, mert az őt annélkül, hogy tudna róla, programozza folyamatosan. Aki ezt az egyszerű felismerést, ezt az egyszerű, mondjam, azt tényközlést figyelmen kívül hagyja, azt kell mondjam arra szemére, hogy menthetetlen, nem lehet őt megmenteni sajnos. El fog veszni. Mert nem akarja belátni ezt az alapvető igazságot, ezt az alapigasságot, hogy az emberek a szemükön, a fölükön keresztül programozva vannak, és egyre inkább el vannak gépiesítve, úgy működnek, mint a robotok. Most akkor beteszem a szó cikket a képernyőre, és felolvasok ott, amit ír. És én őszintén remélem, hogy néhányan meg fogjátok érteni, hogy hogyan működik ez a technika, és rá fogtok ismerni arra, ami a ti életetekben is feltetőleg végbe ment, mielőtt eljutottatok volna arra pontra, ahol éppen mostan vagytok. Oké, okay. hírelhárítás, ugye, zárójelbeírva, hogy technika. Adott információ széles embertömegek elétárásának megakadályozása. Tehát ugye egyik a, a hír és az információnak a terjedésének a megakadályozása, az a hírelhárítás, és a psychological operation, vagy a, a pszichológiai hadviselés az arról szól, hogy ennek az ellentéte, tehát hogy bizonyos információkat, farcs információkat beütatnak emberek, embertömegek elméjébe. Itt most akkor beszéljünk a hírelhárításról, amit tulajdonképpen a adott információ széles embertömegek elétárásának megakadályozására vonatkozik. Működése Főbb hírelhárítás technikák Az első technika az, hogy elhallgatás. Tudjuk jó, hogy az elhallgatás az ez a leggyengébb technika. Sokan próbáltuk, teszteltük, de ahogy Jézus is mondta, nincs olyan titok, ami ki ne derülne. Tehát előbb-utóbb minden titok a felszínre jön mindenkiről. Tehát igazából semmit sem lehet elhallgatni egy örök kivalóságig. És sokszor, nagyon sok, tehát sokszor a, az, hogy egy igazi információt elhallgassunk, vagy elrejtsünk, óriási energiabevitelre van szükség. Tehát óriási energiára van szükség ahhoz, hogy egy, egy fontos információt elrejtsünk az emberek elől. Tehát az elhallgatás, mint technika, mint hírelhárítás technika nem a legjobb, nem a hatékony, ez az igazság. Itt közben, amikor még beszéltem erről a hírelhárításról, akkor, akkor emlékezhettem a kedves hallgatót arra, hogy a hírelhárítás, mint technika főképp a, ugye az igazságra van alkalmazva és az igazságon belül is az öröm hírre, ugye, ami nem más, mint amit Jézus mondott és megmutatott az embereknek. Tehát a, a, ez a technika a legesleg nagyobb mértékben arra a hírre van alkalmazva, amit Jézus hozott a világba. Ez az igazság. Aki nem hiszi, azt mondom, hogy járjon utána is, meg fogja látni. Tehát ezt akkor most úgy is olvashatjuk ezt a szócikket, hogy milyen eszközökkel próbálja a világ, az elgépjesített rendszer, a világ urai, hogyan próbálják a, a 
Jézus által leközölt információkat, tudományt, mondjam azt, meg hírt, ugye örömhírt elhárítani, vagy megakadályozni, hogy eljusson az a, az emberekhez. Tehát az elhallgatás, mint tudjuk, nem működik, nem működött sosem. A következő technika, hírelhárítás technika a megelőzés zárójelben. Az esetleges szivárogtató személyek egzisztenciájának lerombolása, zsarolása, legrosszabb esetben megölése. Ez a másik hírelhárítás technika, megelőzés. A császár azokban a napokban, ugye, amikor látta azt, hogy hogy Jézusnak a barátai, az ő követői mekkora bölcsességgel rendelkeznek, megteltek bölcsességgel, és megteltek Istennek az erejével, úgymond, megteltek szent lélekkel. Amikor ezt látta, akkor hirtelen elkezdett pánikolni, és mit csinált? A szivárogtató személyeket, ugye a hírvivőket próbálta üldözni. Az ő egzisztenciájukat lerombolta, zsarolta őket, és ki is végezte őket, ugye az arénákban, az oroszlánokkal kivégeztette őket, keresztre feszítette őket, tehát nagyon sok technikát, módszert alkalmaztak arra, hogy elhallgattassák Jézus tudományának a hírvivőit. Ez volt a legelején, viszont arra kellett rájön a császár, hogy a világura, amit ugye sátánnak nevez a Biblia, és a vallások is annak neveznek, arra kellett, hogy rájöjjön, hogy, hogy ez a technika sem működik, a megelőzés. Tehát nem működik, mert minél inkább üldözi az első követőket, és itt szándékosan nem nevezem őket keresztényeknek, mert a keresztény szó egy gondnév volt. Azt nem ők adták maguknak, nem Jézustól kapták ezt a szót, hanem ezt maga a császár adta nekik. Ez egy ilyen gondnév volt, rájuk ragasztott gondnév volt, hogy keresztények hanem ők, ők egyszerűen az igazságnak az ismerői voltak, annak cselekvői voltak, embereket tanítottak, segítettek, szabadítottak meg a hazugságok és a bűnök börtönéből, és felvérteztek Isten igazságával. De minden inkább üldözték őket, annál jobban terjedt. Olyan volt az ővéki az aktivitás, a misszió, mint a, a fotótűz. Ugye amikor a, a szél belekapaszkodik az erdőtűzbe, akkor azt úgy fellendíti, tehát nem úgy fellendíti, hanem megeleveníti, megszítja a tüzet. Ugye fújjuk és megszítjuk a tüzet. Ugyanezt történt a császár, fújta az akkori igazságban járó Isten szerető embereket, és minél inkább fújta, minél inkább írtotta őket, annál jobban szaporodtak. Ez történt a legelején. Tudjuk jól, hogy ez egészen 328-ig történt az első, Nicai zsinatik, ha jól emlékszem, amikor is a császár azt mondta, hogy hű, egyik módszer sem működik, sem az elhallgatás, sem a megelőzés, tehát hiába üldözöm őket, annál jobban téred az örömír, az igaz hír, ami által az emberek megszabadulnak a császárnak a hatalmától, szó szerint. És akkor ugye történt az a megvesztegetés, amikor ő az akkori vezetőkkel úgymond ő szövetségre lépett megvesztegette őket, beszervezte őket is a hatalomba, az államhatalomba, kaptak pénzt és társai, és itten így alakult meg a kereszténység. A, mondjam azt, hogy 
Hát az istentelenségnek a hivatalos verziója. A következő hírelhárítási technika az igazság hazugságnak való beállítása. Erre is ugye számtalan példát látunk az evangéliumban is, viszont azt láthatjuk, hogy ez sem egy jó technika, amikor az igazságot hazugságnak akarják beállítani. Nyilván egy néhány buta embert meg lehet téveszteni, akik tényleg már, hogy mondjam, tehát nagyon buták, nagyon le vannak butitva is, nagyon manipulálva vannak, meg lehet téveszteni őket, azáltal, hogy az igazságot, tehát tényt, megtörtént eseményt hazugságnak állítanak be. Sok ilyen dokumentumfilm van, hogy Jézus valójában nem ott született, és valójában meg sem halt, hanem felment a keresztre, befogta az orrát, nem tudom én mit csinált, meg sem halt, meg tehát sok ilyen manipulatív információ van, amit sajnos embertömegek elhisznek. Tehát az igazságot hazugságnak állítják be, mást mondanak, lecserélik, kicserélik azt, és így tovább. Tehát ez is egy módszer, de nem a legjobb módszer, drága barátaim, ez sem. És a hazugság igazságnak való beállítása, ez ugye, ez egy népszerű módszer, erről szól a vallás, amikor részigasságot propagálnak, hirdetnek pénzért, növekednek a, az intézmények, a rendszerek, az emberek pénzéből, az emberek zsírjából, úgymond táplálkoznak, az emberek féréből táplálkoznak, hazugságokat, igazságok állítanak be, az emberek azt elhiszik és támogatják az életük idejével és az életük energiájával. Tehát a részigasság, ugye, tehát tudjuk jó, hogy nagyon sok, tehát minden hazugságnak vannak igazság elemei, ezért mondtam azt, hogy nem igaz az, hogy a katolikus vallás hazudik minden estől. Tehát minden hazugság, de hogy igaz, ez nem igaz. Nagyon sok igazság van abban, amit mondanak, tartalmazza az igazságot is. Az igazság maga a gyöngyszem, az a csali, amire az emberek úgymond bemennek a vallásba, a templomokba, a gyülekezetekbe. És kezdik az igazsággal, viszont aztán megtöltik a fejüket emberi rendelésekkel, emberi törvényekkel, hagyományokkal, kire kell szavazni, meg társai. Tehát így történik a hazugság, igazságnak próbálítása a vallások által. Álhírek gyártása és terjesztése. Ez a következő hírelhárítási módszer. Tehát álhírek egyben összeesküvés elméletek gyártása és terjesztése. Az álhírek, drága barátaim, az igazság az, hogy ez az egyik legjobb módszer. Sajnos én most elmondom azt is, hogy hogyan lehet elrejteni az igazságot, de hát én nem azért mondom, hogy valaki ezt használja, nem azért mondom, hogy aki, aki benne van, hát ha valahogy felismeri azt, hogy igen, tényleg így lett ő is becsapva. Álhírekkel, szenzációs hírekkel, cirkusszal. Tehát, hogy igazából mi az álhír? A régi időben mi volt az álhír? Az álhír az aréna, az akkori rendezvények, cirkuszok, amikor káprázattal, ilyen nagy sokkal elterelték az emberek figyelmét a lényegről, az életnek az igényéről, az élet igazságairól. Ez történik most is. Most is vannak sportarénák, gladiátorok egymást ütik, verik, versenyeznek, hogy az emberek szurkolnak, szögdösnek, örjöngenek, iszák az alkoholt, drukkolnak a kedvenc csapatuknak. Tehát ez ugye most is működik. Tehát mindenfajta hír, mindenfajta látványosság, ami nem az igazságról szól, ugye, ami nem az életre víz, az egy álhír, ami csak arra jó, hogy a, 
a szem tekintetét, ugye az embernek a figyelmét ráirányítsa egy olyan információra, egy olyan jelenségre, egy olyan cirkuszra, egy olyan szenzációra, egy olyan fesztiválra, ami az élet szempontjából se nem oszt, se nem szoroz. Tehát minden egy álhír. Hollywood egy hatalmas álhír. Az embernek a figyelmét leköti, és az emberek csüngenek rajta, eszik a popkont, iszák a kólát, és ezt én is csináltam. Tehát én mindig mondom minden videóban, elmondom azt is, hogy én sem vagyok kivétel. Tehát ezt nem lenézően mondom, amit mondok, hanem úgy, mint akit szintén áldozatául esett a megtévesztésnek. Én is be voltam csapva, nem csak te. Én is belementem nagyon sok hazugságban, nem csak te. Ezért én, amit mondok, együttérzéssel mondom, együttérzésből fakadóan mondom. És kedves hallgatót, kedves embertársamat én sorstársnak, vagy bajtársnak tekintem, amikor én ilyen dolgokról beszélek. Tehát nem elmarasztalóan mondom, amit mondok. Következő módszer a rengeteg, a rengeteg hazugságba igaz információt keverni, ezáltal a hazug információt igaznak láttatni. A fogyasztók az igaz információit befogadják, majd vele kapcsolt áruként a hazug részét is. Ez a legeslegnépszerűbb módszer talán. Legjobban működő módszer, ami kapcsolódik az előző módszerhez, vagy az álhírekhez, és a hazugság igazságról beállításához, hogy ugye a vallásokban, mint az előbb is mondtam, tehát nem minden hazugság, vannak igaz információk benne. Tehát idézik ők is az evangéliumot, beszélnek Jézusról, Párról, meg Mózesről, mindenkiről beszélnek. De viszont az eredmény ugyanaz, mint hogyha nem beszélnének. Az emberek ugyanúgy benne maradnak a babonákban, a dogmákban, és ugyanúgy nem ismerik meg Istennek a hatalmát, az ő erejét, és nem szabadulnak meg általa. Tehát rengeteg hazugságba igaz információt keverni. Ezáltal a hazug információt igazna, igaznak láttatni, és a fogyasztók az igaz információt befogadják, majd vele kapcsolt áruként a hazug részét is. Ugye ez a tipikus példa, amikor a disznók megeszik ugye a gyöngyöt is, mondtam azt már többször, hogy abban hasonlít az ember a disznóhoz, hogy míg a disznó megeszi a mosléka együtt a gyöngyöt is, az ember a gyöngyel együtt megeszi a moslékot is, az emberi pontosan fordítva van. A lényeg az, hogy a disznó úgy a disznó, mint az ember, mint a megtévesztett istentelen ember moslékon él. A tékozó fiú története nem hiába szól arról, hogy a srác elment, ment a saját feje után, ugye, eltávozott az élet otthonából, az édesatya házából, és próbált megélni a világot követve, próbált érvényesülni. De viszont egy napon azon, azon kapta magát, hogy a disznók vájójából eszik. Ugye ez fizikailag volt akkor értendő, egy nagyon szép példabeszéd, ami megmutatja a lényeget, amennyi országnak a a, a valódiságát, valóságát. Nagyon szép példa, de szellemi értelemben ugye az azt jelenti, hogy az emberek hazug információkat kajálnak reggeltől estig, és ezért betegek. Tehát nem a fizikai táplálék miatt, mert Jézus azt mondta, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a száján, hanem ami jön a száján, az fertőzi meg az embert. Mert az a szívből jön, és a szívben vannak a 
ugye a hazugságok, gyilkosságok, paráznaságok és minden. Tehát nem az fertőzi meg az embert, amiben megy a száján, hanem ami kijön a szájából. Tehát úgy igazából nem a fizikai táplálék, hanem sokkal inkább a szellemi táplálék fertőzi meg az embert. És azért olvasom az evangéliumot, barátommal ketten olvasgatjuk, barátaimmal, magyarázzuk, próbálunk segíteni embertársainknak, hogy minél többen megértsék, hogy hol vannak becsapva, miből származik az ő betegségük, az ő nyomorú, nyomorúságuk, nyomorultságuk, bocsánat. Tehát amikor az ember moslékot fogyaszt, most képzeljük el, hogy fizikailag, hogy amikor egy az első csokoládé, amit legyártottak valaha, valamikor, akár ipari mértékben is, az igazi csokoládé volt, volt benne tejpor, tej ugye, meg kakaó, meg minden. Viszont azt látjuk, hogy mivel ezek az összetövő drágák voltak, kezdték azt kilopni belőle, és helyettesíteni kőlaj származékokkal. Mindaddig, hogy most már lassan elérték azt, hogy kémiai laborokban olyan csokoládét fejlesztenek ki, aminek jóformán már semmi köze nincsen a tejhez, a tejporhoz, a kakaóhoz. Elő van állítva, ugyanúgy néz ki, az íze is hasonlatos, de viszont teljesen hamis, és gyakorlatilag kőolajból van, mint a, mint a robotok üzemanyaga. Tehát nem hiába van kőolajból, nem hiába eszi az ember, és a kőolajat ő is kezd robottá válni. Ez is azt mutatja, hogy egyre inkább kezdtünk LGP-esedni, androidokká válni. Tehát ugyanígy történik a, a, az igével is, ugye az ige az a logos, az életnek, az életnek a, az információja, ez az ige, az életnek a tervrajza. Aki a tiszta igét fogyasztja, megismeri azt Isten kegyelméből, a Biblia segítségével, Jézus segítségével, Istennek a lelkének a segítségével, az ember megtelik egészséggel, élettel. De viszont amikor az ige, vagy a logosz kezd felhigulni hamis információkkal, ugye, hazug információkkal, akkor egyre több benne ugye, a kőolaj származik abban a táplálékban, abban a szellemi táplálékban. És lassan, de biztosan megöri az embereket, leépíti az embereket. És megtörténik az, hogy amit mondtunk, hogy a disznó nem veszi észre, hogy a gyöngy benne van a moslékban, azt is megeszi. Az ember meg azt nem veszi észre, hogy a gyöngy körül moslék van, és megeszi a gyöngyöt, de megeszi a moslékot is. Elmegy templomba, hallja az evangéliumot, de akkor adag moslékot kap az evangéliumra, hogy egyszerűen nincs, ahogy azt fel tudja használni a saját egészségére. Tovább, még milyen. Azt mondja, hogy a széles körben elterjedt információ után kár enyhítésként alkalmazott technikák. Azt mondja, hogy a közlő médium személy, avagy szervezet hiteltelenítése, például bűnözőként, őrültként való beállítása. Drága barátom, elmondom, mint örömhír neked. Amennyiben megismered az igazságot, megismered a Jézusnak a kijelentéseinek a, a mélységét és a magasságait, akkor ez a legelső lépés, hogy uh, fogsz kapni néhány támadást, az teljesen biztos. De fogsz kapni erőt, bölcsességet, ahhoz, hogy azt elhordozt. Érthető, amit mondok? Tehát a vigasztalás, meg az erő, amit kapsz Istentől, a bátorítás, az sokkal nagyobb, mint az a gúny, amit kapsz az embertársaitól. Tehát velem is történt ez valamilyen mértékben, történik, hogy bűnözőként, őrültként vagyok beállítva, bizonyos uh, uh, 
embertársaim által, ez, ezt nem lehet elkerülni. Ezt Jézus maga sem tudta elkerülni. Az apostolok nem tudták elkerülni. De ez része, része az utazásnak. Nem kellett tőle betolni, elnézést a kifejezésért. Mert, mint mondtam, maga a vigasztalás, a bátorítás, az igaz táplálékból származó eledel, az, az sokkal erősebb, mint amit az ember kap, akár így támadás formájában embertársaitól. Nem kívánatos tudatosságok felnagyítása, tehát ugye ez része a, a folyamatnak. Ellenhírek gyártása és terjesztése, ez is része a folyamatnak. És akkor fizetett, vagy szellemi kontroll alatt lévő hozzászólók alkalmazása internetes fórumokon, weboldalakon. Na, érdekes, ugye? Tehát fizetett, vagy szellemi kontroll alatt lévő hozzászólók alkalmazása interneten, fórumokon, weboldalakon. Ezt tapasztaltam én is valamilyen mértékben. Nem akarok én magamból mártírt csinálni egyáltalán, mert én kicsi vagyok ahhoz, hogy én most magamból mártír lehessek, hogy nincs olyan nagy mértékben bennem jelen az igazság, hogy velem ez történjen. De viszont a jelenséget tapasztaltam, hogy bizonyos emberek, akiknek be van födve a feje, úgymond szellemi kontroll alatt vannak, mert egy másik emberi személy gondolkodik helyettük, egy gyülekezeti pásztor gondolkodik helyettük, egy, egy vallási dogma gondolkodik helyettük. Ezek az emberek hogy automatikusan egy rád kattannak, és folyton ugye beszólnak, hozzászólnak, és azáltal is megpróbálják elterelni a figyelmedet, meg megzavarni téged, ellopni az idődet, hogy ne tudd azt a azt az igazságot, amit te megkaptál Isten kegyelméből kijelenteni. Tehát így működik a hírelhárítás. Itt van egy néhány példa is felsorolva. Például, tegyet elolvasok, hogy Király Andrást a Jobbik akkor szóvivőjéről kompromitáló fényképek és videók jelentek meg az interneten, ugye próbálták elhárítani. Úgymond megfékezni azt, hogy ő... De ugye, mint mondtam a, a szócikk felolvasása elején, a hírelhárítás leges leginkább az igazságra, az igaz hírnek az elhárítására van használva, és a célja az, hogy az embereket benne tartsa a mókus kerékben, hogy az emberek mindenféle hírrel találkozzanak, mindenféle hírrel, csak az igaz hírrel ne találkozzanak, ami őket ki tudná zökkenteni abból a kerékvágásból, ami a temető felé tart, valamint a pokol felé tart, szó szerint. És, mint mondtam, a másik, ugye a Psychological Operation, pszichológiai hadviselés operáció, az ugye az arról szól, hogy itt angolul írja, hogy Psychological Operations, PSYOP, are operations to convey selected information and indicators to audiences to influence their emotions, motives and objective reasoning and ultimately the behavior of governments, organizations, groups and individuals. Tehát a pszichológiai hadviselés ugye az gyakorlatilag nem más, mint, mint a, az embereknek a programozása. 
Tehát az igaz információk helyett a hazuk életellenes, életellenes, avagy bűnös információk bevitele az emberi elmébe, az emberi lélekbe. Mert amely személyben nincsenek benne ezek az információk, az a személy nem tudja szolgálni a rendszer, nem tudja szolgálni ezt az elbukott sátáni rendszert. Érthető? Ez itt kell az embernek az elmére feltelepíteni a hamis információkat, hogy szükséged van pénzre, meg hírnévre, meg húsz évet kell tanulni az iskolában. Aki húsz évet jár iskolába, ugye közép elemiskola, középiskola, meg egyetem, meg mesteri, meg doktori, meg professzori, meg minden, abból, amikor kéne az egyetem az iskolapadjából, hát attól az embert jóformán már nincs amit várni. Az már annyira át van programozva, hogy csak az Isten, az Úristen irgalmat tudja őt megmenteni. Tehát nem csupán, hogy megvan telve hazugságokkal az ő elméje, hanem még van oklevele is róla. És akinek van oklevele a hazugságokról, azt az embert nem tud nagyon meg... nehéz, nehéz megszabadítani a, a hazugság börtönéből. A pszichológiai operáció hadviselés, hadművelet, ha úgy tetszik, az ugye az megtörténik, mint mondtam már, az óvodától, akár a bölcsődétől kezdve elindul, óvoda, iskola, középiskola, egyetem, és szerves részét képezi a vallások, valamint a média, főképp a főáramú média, ami ugye, aminek a központja Amerikában van. Tehát a Hollywood amit mond Hollywood, az mindig az. Legtöbb ember számára az a valóság, amit lát a Discovery Channel műsorain, vagy a History Channel műsorain. És persze a pszichológiai hadviselés az úgy megy végbe, hogy tekintélyeken keresztül. Nem ilyen egyszerű embereken keresztül, mint én például. Az ilyen egyszerű embereket nem tudják felhasználni. Csak azokat, akik ugye már tekintély vannak avatva, akinek vannak ilyen oszkárdiai, meg Nobel-díjai, meg különböző kitüntetései, professzori, meg doktori titulusai. Tehát látsz egy előadást plakáton, hogy beszél Jóska bácsi, nem tudom én miről, a tehénfejésről, vagy bármiről, senki nem fog elmenni, senkit nem fog érdekelni. Így van nem. De hogyha oda van írva, hogy doktor, professzor, nem tudom én mi, és ott egy fehér kend- és fehérköpenyes fénygép róla, meg elismervények, meg minden, akkor ugye már mindenki kíváncsi, miért. Azért, mert az emberek arra vannak kondicionálva, hogy azt higgyék, hogy akiknek ilyen titulusaik vannak, azok mind igazat szólnak. Én nem mondom azt, hogy némelyek közülük, főképp akikben még van lelkiismeret, valami, nem szólnak igazságot, vannak ilyen emberek. De viszont általában az ilyen személyeket, az ilyen személyeket úgymond ki löki a rendszert magából kilöki, kidobja a rendszer magából, sőt, még meg is ölhetik őket. Mert nem azért kapták ők a felavatást, a beavatást, a kitüntetéseket a rendszertől, hogy elárulják azt, hanem ellenkezőleg azért kapták, hogy a rendszernek a hű szolgái legyenek. Leonardo DiCaprio, Jim Carrey társai, John Travolta, ugye a, hogy hívják a ezt az egyház, a Scientologia Egyháznak egyik jeles tagja, Tom Cruise, nem azért kapja a dollár százmilliókot, hogy elárulja a Scientologiát, meg Hollywoodot, hanem azért, hogy az embereket abban a kómában tartsa, be a kómás állapotban tartsa. A filmeken és a közleményeken keresztül. 
Nagyon sok ember azt gondolja, hogy Jim Carrey meg John Travolta ilyen spirituális emberek. Persze, hogy azok. Mitől lenne az, amikor, amikor folyton a világból táplálkozott? A világból kajált be minden, tehát mitől lehetne ő spirituális? Hogyan lehetne valaki spirituális? Ezért mondom, hogy gyakran, hogy tényleg nagyon érdemes, fontos megismerni Jézus szavait, tanításait. Mert az alapján megérthetjük, hogy hogyan történik a programozás, és hogy nem tud megtörténni a programozás az emberi elmében, az emberi szívben. Tehát az ő tanításai révén nagyon sok minden lelepleződik. De aki azt nem ismeri, vagy az, aki azokat egy valláson keresztül ismeri, az ember nincs ahogy, nincs ahogy meglássa a különbséget az igazság és a, az emberi gondolkodás között. Tehát azt mondja ez a szócik itt a, a pszichológiai hadviselésről, hogy ezek olyan operációk, olyan hadműveletek, aminek a lényeg az, hogy olyan, tehát bizonyos információkat és utasításokat eljutasson a tömeghez, hogy befolyásolja az ő érzéseiket, érzelmeiket, motivációikat, a tárgyilagos, józan gondolkodásokat befolyásolja, és nem utolsó sorban pedig a viselkedésüket, a kormányok, szervezetek, csoportoslások és egyének viselkedését, ez a pszichológiai operáció, ez gyakorlatilag a humán operációs rendszernek a feltelepítésének a módszere. Hát röviden és többen én szerettem volna elmondani erről a két fogalomról. Remélem, hogy valakit elgondolkodtatott, amit mondtam ebben a videóban, és nem csupán elgondolkodott rajta, hanem talán készítést érez arra, hogy megpróbáljon gyermekjalázattal Istenhez fohászkodni, és megismerni az igazságot, hogy meg tudjon szabadulni attól a programcsomagtól, ami fel van telepítve az ő elmére, az ő lelkére, és ami nem fogja hagyni az ő lelkét szabadon. Tényleg szó szerint az ő lelkét bekebelezi, felzabálja, mint a gép, mint a húsörlő. Én mindenkinek sok sikert kívánok a szabaduláshoz, és mindenek fölött az Úristenek a bőséges áldását. Ahhoz, hogy hogy meg tudjon szabadulni abból az ébren alvó állapotból, amiben élt az életét mostanig, és meglássa az igazságot, szabad legyen általa. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!